0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de hoy a 48 CLE. Nos volvemos a encontrar una vez más en este programa que ya es el octavo programa de esta cuarta temporada. Y hoy, como cada programa, contamos con nuestros compañeros y compañeras Cane, Sofía Alonso, Victoria, Federico, Abril, yo, Sofía Telep, y hoy... Agregamos a un compañero nuevo a nuestro equipo, que él es Valentín, tiene 17 años y cursa sexto año. Bueno, quiero agregar que estamos muy contentos y contentas todos de tenerlo en nuestro equipo y, bueno, por supuesto, darle la bienvenida. Por otro lado, les queríamos comentar que estuvimos leyendo los comentarios en nuestro Instagram, arroba laradio48, y estuvimos agregando canciones a nuestra playlist. Que de paso queríamos contarles una noticia Como algunos ya sabrán Nuestra media se puede escuchar por Spotify Y ahora agregamos un podcast Que Los que no saben El, post, el podcast es eh, Una emisión de radio o de televisión Que un usuario puede descargar de internet Mediante una suscripción previa Y escucharla tanto en una computadora como en un reproductor portátil. Bueno, nuestro podcast se llama hoy en la 48CL y lo podrán buscar, como ya saben, eh, en Spotify. Bueno, hoy tenemos columnas y algunas de ellas son bastante interesantes. Espero que les gusten. Para darle un arranque a la primera columna, quisiera explicarles la importancia de la literatura. La literatura es muy importante ya que nos ayuda a desarrollar nuestra propia forma de ser y de pensar. Gracias a que cuando leemos, desarrollamos nuestro propio pensamiento crítico y nuestra opinión. Estas dos cosas son muy importantes para formar nuestra personalidad, ya que es lo que nos define. La literatura nos hace aprender fácilmente, sin que nos demos cuenta, ya que cuando leemos nos ingresa información acerca de algo. Esta también nos abre un camino muy interesante hacia la imaginación. Por eso, los y las invito a abrir el suyo y escuchar a Iván, que nos va a leer un breve informe sobre el libro Oro Inca, tu propia aventura.
1: Sinopsis. Después de una larga noche, el protagonista, el lector, ya que puede elegir su aventura y descubre, y descubre que... Descubre que en su programa de computación ubica una línea recta, podría tratarse de la ciudad perdida de los incas. ¿Por qué me gusta? Porque tiene opciones y puede tomar decisiones y volver a empezar. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque es divertido. Acerca del autor, además de ser un escritor, James Beckett es un guionista y director. Antes de convertirse en cineasta, tuvo una, una carrera variada corredor de esquí, estudiante eterno, abogado, abogado de derechos humanos, economista de, de desarrollo y funcionario público internacional de, de alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas.
0: Muchísimas gracias, Iván. Bueno, ahora pasamos a otra columna, que es la de Juegos Olímpicos, que ya habíamos hablando un poco de esto pero queríamos explayarlo un poco más. El tema es, eh, bueno, los Juegos Olímpicos, como ya saben, son un evento multideportivo internacional organizado cada cuatro años bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional. Este constituye el más importante de los eventos deportivos multidisciplinarios en el mundo. Y en el cual participan atletas procedentes de todos los países y naciones. Bueno, le paso la palabra a Fede, Vicky Iván y Cane, que nos van a profundizar el tema, como ya saben, Juegos Olímpicos.
1: ¿En, en, ¿Empiezo yo?
0: Bueno,
1: los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y de la Juventud y los. Los de la antigüedad fueron una serie de competiciones y atléticas disputadas por representantes de diversas ciudades de o griegas a partir del año 766 antes Jesús. Jesús. Y los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento multideportivo cual. Sí, tenal, promovido por el Comité Olímpico Internacional y en el que participan atletas de todo el mundo de entre 15 y 18 años.
2: Eh, yo les voy a decir cuatro enseñanzas de los Juegos Olímpicos para, eh, para alcanzar nuestros objetivos. Eh, existe un componente emocional muy grande en todo esto, ya que es un eh, ya que es un evento que conjuga multiculturalidad, diversidad, orgullo del país anfitrión, la expectación de jugárselo. En el deporte podemos extraer eh, unas lecciones que podemos aplicar en nuestra vida o en nuestro trabajo. El éxito va a depender de nosotros mismos. Los grandes deportistas no siempre triunfan en las Olimpiadas. Detrás de cada medalla hay una historia de trabajo y dedicación. Para triunfar será necesario planificación y esfuerzo. Aprender de los errores, los éxitos y fracasos de la antecesora será un curso acelerado para la siguiente anfitriona de los juegos sobre lo que sí, hacer o no. La selección nos puede Dar la llave de nuestro éxito, gracias a aprender de sus errores. Nunca rendirse, es eh, imposible mantener la cabeza fría y no venirse abajo. Siempre hay una eh, oportunidad firme en nuestros objetivos y trabajar nos podrá más cerca de nuestra meta. Los Juegos Olímpicos son una oportunidad para entrenar nuestra mente y potenciar nuestra motivación ante los retos que nos hayamos planteado
3: Y ahora unas curiosidades sobre los Juegos Olímpicos eh, to Tokio 2021 eh, Los Juegos se podrán ver en 8 kilómetros la televisión estatal japonés ha anunciado que retransmitirá el evento en revoluciones de 8 kilómetros una definición nunca antes usada en una cita olímpica el país y la calidad de televisión de cada uno será lo que determine un, si uno puede disfrutar de, de las pruebas deportivas en esta calidad después habrá más de 40 sedes. Tokio 2020 habrá bastante repartido y aunque la mas, mayoría de competiciones se re, rea, realicen en Tokio, habrá algunas que se repitan por otra zona de Japón dentro, dentro de la capital. Y ahora,
4: los atletas ¿Eh? más conectados de la historia. Mike Phillips. Si de ganar medallas se trata, el ex nadador mike Phillips sin dudas sabe algo. El oriundo de Baltimore es el atleta más condecorado de toda la historia, con 28 medallas ganadas, entre 2004 y 2016. Como si esa cifra fuera poco, 23 de ellas fueron doradas. Otro gran récord. Y en, en adición a esto, en Beijing 2008 se convirtió en el atleta más condecorado en una sola cita olímpica, con 8 medallas siendo cinco de ellas doradas. Larissa Latina. Antes de Phillips, existió Larissa Latina, quien entre 1956 y 1964 logró ganar 18 medallas olímpicas, algo que le valió el título de la atleta más condecorada de toda la historia, hasta ser sobrepasada por el nadador estadounidense en 2012. Pavo Normi. Especializado en las pruebas de atletismo de media y larga distancia, el finlandés dominó la disciplina entre 1920 y 1928, quedándose así con 12 medallas en total. El finlandés estableció marcas mundiales en pruebas de todo tipo, desde los 1500 metros hasta los 20 kilómetros. Mark Spitz con 11 medallas olímpicas, el ex nadador estadounidense Mark Spitz fue el dueño absoluto de las piletas entre 1968 y 1972, al punto tal de que, hasta Phelps fue el atleta con la mayor cantidad de medallas ganadas en un solo Juego Olímpico, siendo 7 de ellas. Carl Lewis, el estadounidense, ganó entre 1984 y 1996 10 medallas olímpicas, siendo 9 de ellas doradas. Además, es uno de los tres atletas olímpicos de todos los tiempos en ganar una medalla dorada en el mismo evento individual en cuatro citas olímpicas consecutivas.
0: La verdad que, que cuánta información. Eh, me sorprendió mucho lo que explicó Cane. Eh, eso de digo, seguir como adelante, que, que sigan adelante, que, que no se rindan. Bueno, creo que eso es un gran mensaje, ¿no? Para, no solamente para ellos, sino para todos. Bueno, muchísimas gracias Cane, Fede, Vicky, Iván, muchísimas gracias a los cuatro. Ahora vamos a hablar de otro tema que también es muy importante, que al principio lo nombrábamos, como a eso nos referíamos de hecho, a la importancia sobre este tema, que es el derecho a la intimidad. Este tema va a ser explicado por Iván. Bueno, igual, cuando, eh Valentín, perdón, cuando quieras.
4: Hola, me
5: presento, soy Valentín, el nuevo integrante de la radio, y le quiero dar las gracias a todos por, por recibirme así. Bueno, voy a hablar del derecho a la intimidad, que es un tema que nunca toqué en mi vida. Fue algo nuevo para mí, eh, que me lo hayan dado para la radio. Y nada, voy a explicar lo que es. Es un derecho fundamental que nos permite a todas las personas manejar nuestra propia existencia. Y nos da un poder de resguardar, de resguardar un ámbito reservado, una policía no querida, o el poder de decidir tener una vida privada. Un ejemplo puede ser cuando una chica está tomando sol en bikini en Mar del Plata, un día de mucho calor... Eh, hay un, foto, eh, un periodista que la fotografía y sin su consentimiento, al otro día esta foto aparece en el diario Clarín con un título que dice Continúa la ola de calor. Y ahora me pregunto, ¿se está violando el derecho a la intimidad en esta situación? La respuesta es sí, ya que hay un artículo eh, que es el 1071 del Código Civil que considera esta conducta como contraria al derecho a la intimidad. Este artículo lo que dice es que el que arbitrariamente se entrometiera en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad y el hecho no fuera un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades si antes no hubieran cesado y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez. De acuerdo con las circunstancias, además podrá este a pedido del agraviado ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación. Y un caso de, de la vida cotidiana podría ser cuando alguien no quiere, contar su, no quiere hablar de su religión o de sus preferencias políticas, que nadie lo puede obligar. Que todos tenemos este derecho, que nadie lo puede romper, solamente nosotros podemos decidir si hablar de nuestra intimidad o no.
0: Hasta ahí, a... Sí, muy, muy interesante este tema. Siempre hay que respetar la intimidad de uno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Valentín. Ahora vamos cerrando este primer bloque con un poema escrito por eh, Alberto Sueiro, que recordemos que era el padre de nuestra profesora, gran profesora, de hecho. Graciela Sueiro, de Historia, que le mandamos un beso. Bueno, este poema va a ser leído por nuestros compañeros Iván, Fede, y también por nuestras compañeras Abril y Cane.
2: Coronavirus, la distancia y el amor en tiempos de pandemia. Dale un beso a la distancia, que aquellos besos viejos serán un vino añejo, de amores y resabios, en sutiles fragancias que endulzarán tus labios. Los besos inocentes, sabor a fruta fresca, los besos escondidos a la hora de la siesta. Eh, caricias salvadoras, salvadoras en vuelos curativos Te llevarán de viaje al paisaje del olvido. ¿Cómo olvidarme entonces de mi primer amor, su pálida sonrisa, su rostro y su sabor? No habrá
3: virus ni pestes que puedan alejarnos, ni siquiera la muerte podría separarnos. Amarte a la distancia, amarte amor eterno, amor de mis estíos que abriga mis inviernos. Delirios de poeta en libros prohibidos, las hojas del otoño de un poema no leído.
4: Amores sin fronteras, amores sin olvidos, tu dulce primavera con sus flores y albedríos. Dale un beso al pasado. Dale un beso al olvido, dale un beso al presente, dale un beso amor mío. Amor de mi pasado, amor de mi presente, amor de mis amores, amor de cuerpo ausente, con el cuerpo y con el alma, te amaré eternamente.
0: Nos seguimos escuchando en el segundo bloque. No se olviden de suscribirse a nuestro Instagram, arroba, la Radio 48, de escribirnos en los comentarios de recomendarnos canciones para nuestra playlist, que ahora tanto la playlist como los programas podrán escucharla a través del podcast en Spotify, recuerden que también lo pueden encontrar por hoy en la 48 CD. Se Nos seguimos escuchando en el segundo bloque.